0: 中村ラジオへようこそ。色彩を持たない田崎作ると、彼の殉霊の年、村上春樹に、それが起こったのは大学2年生の夏休みだった。そしてその夏を境に田崎つるの人生は以前とは成り立ちの異なるものになってしまった。鋭く切り立った尾根が前後の植物層を一変させるみたいに。彼はいつものように大学が休みに入るとすぐに荷物をまとめ、大した荷物はない。新幹線に乗った。そして名古屋の実家に帰って一息つくと。すぐに四人の家に電話をかけた。しかし誰とも連絡が取れなかった。四人とも外出しているということだった。きっとみんなで揃ってどこかに出かけているのだろう。電話に出たそれぞれの家族に伝言を残し、一人で街に出て散歩し、繁華街の映画館に入って特に見たくもない映画を見て時間を潰した。帰宅して家族と一緒の夕食をとってから、もう一度四人の家に電話をかけてみた。まだ誰も帰っていなかった。翌日の昼前に再び電話をかけてみたが、同じように全員が不在だった。彼はまた伝言を残した。もし帰ってきたらこちらに電話をもらいたいと。わかった。そのように伝えると電話に出た家族は言った。しかし、その声の響きに含まれた何かがツクルの心に引っかかった。最初の日は気づかなかったのだが、普段の声とは微妙に印象が違う。人々はなぜか彼と親しく話をすることを避けているように感じられた。一刻も早く電話を切りたいという気配がそこにはあった。特に白の姉の声は。いつもよりずいぶん素っ気なく響いた。つるはその2歳年上のお姉さんと気があって、妹ほど目立たないけれどやはり美しい女性だ。白に電話をするついでに機会があればちょっとした冗談を交換するのが常だった。少なくとも親しげな挨拶くらいは交わした。しかし彼女は今回嫌にそそくさと電話を切った。四人の家に電話をかけ終えた後、スクルは自分がタちの悪い特殊な病原菌の保持者になったような気がした。何かがあったのかもしれないとスクルは思った。自分がいない間にここで何かが起こって、それで人々は彼に対して距離を置くようになったのだ。何かしら不適当な好ましくない出来事が。しかし、それが一体どんなことなのか。どんなことでありえるのか、いくら考えても思い当たる節はなかった。胸に間違った何かの塊を飲み込んでしまったような感触が残った。それを吐き出すことも、消化することもできない。その日は家から一歩も出ず、電話がかかってくるのを待った。何かをしようとしても意識が集中できなかった。自分が名古屋に帰ってきたことは四人の家族に繰り返し伝えた。いつもならすぐにでも電話がかかってきて弾んだ声が聞こえてくるところだ。しかし電話のベルはいつまでも固く沈黙を守っていた。夕方になってもう一度こちらから電話をかけてみようかと作るは思った。しかし思い直してやめた。みんな本当は。家にいたのかもしれない。しかし電話に出たくなかったので、イルスを使ったのかもしれない。家族にもし田崎つくるから電話があったら、自分はいないと言っておいて」と頼んだのかもしれない。だから電話に出た家族は妙に居心地の悪い声を出していたのだ。なぜ？理由は思い浮かばない。この前グループの全員が集まったのは。5月の連休だった。つくるが新幹線に乗って東京に戻るとき、四人はわざわざ駅まで見送りに来てくれた。そして列車の窓に向けてみんなで大げさに手を振ってくれた。まるで遠い辺境の地に出征する兵士を見送るみたいに。その後つくるは東京から青に当てて何通か手紙を書いた。白がコンピューターを苦手としていることもあり。彼らは日常的に紙の手紙をやり取りした。そして青がその代表窓口の役を引き受けていた。彼に手紙を出せば、それは他のメンバーにも回覧される。そうすれば、似たような手紙を4通個別に書く手間は省ける。彼は主に東京での生活について書いた。自分がそこでどんなものを目にして、どんな体験をして、どんなことを感じているか。何を見るにしても、何をするにしても、みんながそばにいてくれたらどんなに楽しいだろうといつも思っている。それは彼が本当に感じていることだった。それ以外、大したことは何も書いていない。四人の方も何度か連名で作るに手紙を書いてきたが、そこにもネガティブなことは書かれていなかった。彼らが名古屋でどんなことをしているかが詳しく報告されているだけだ。みんなは生まれ育った町で学生生活を存分に楽しんでいるようだった。青が中古のホンダコードを買って、後頭部には犬のション弁のように見えるシミがついている。それに乗ってみんなで琵琶湖まで遊びに行った。五人が楽に乗れる車だ。誰かが過剰に太りすぎない限り。ツクルがいないのが残念だ。夏にまた再会できるのを楽しみにしている」と最後にあった。スクルの目には本心からそう書かれているように見えた。その夜はうまく眠れなかった。気が高ぶり、いろんな奥の思いが頭を去来した。しかし結局のところそれらはいろんな形状を取った一つの思いに過ぎなかった。方向感覚を失った人のようにスクルは。同じ場所をただぐるぐると巡回していた。太きがつくと前と同じ場所に戻っていた。やがてそのうちに彼の思考は頭の溝が潰れたネジのように前にも後ろにも進めなくなった。午前四時まで彼はベッドの中で起きていた。それから少しだけ眠り、六時過ぎにまた目を覚ました。食事をとる気にはなれなかった。オレンジジュースをグラスに1杯飲んだが、それでも軽い吐き気がした。家族はツクルが急に食欲を失ったことについて心配したが、何でもないと彼は答えた。ただちょっと胃が疲れているだけなんだと。その日もツクルはずっと家にいた。電話の前で横になって本を読んでいた。あるいは本を読もうと努力していた。昼過ぎに四人の家にもう一度電話をかけてみた。気は進まなかったが、こんなわけのわからない気持ちを抱え込んだまま、ただ電話がかかってくるのを待ち続けるわけにはいかない。結果は同じだった。電話に出た家族はそっけなく、あるいは申し訳なさそうに、あるいは過度に中立的な声で彼らが家にいないことを作るに告げた。スクリは短く、しかし丁重に礼を言って電話を切った。今回は伝言を残さなかった。おそらく自分がこんな事態が続くことに耐えられないのと同じように、彼らも毎日イルスを使い続けることに耐えられなくなるはずだ。少なくとも実際に電話に出る家族は値を上げるはずだ。スクリはそう踏んでいた。こちらから電話をかけ続けていれば。そのうちに何かしらの反応があるに違いない。予想通り、夜の八時過ぎに青から電話がかかってきた。悪いけど、もうこれ以上誰のところにも電話をかけてもらいたくないんだ」と青は言った。前置きらしきものはなかった。いや、もう元気か？もう久しぶりだな。もない。冒頭の悪いけどというのが彼の口にした唯一の社交的言辞だった。つるは一度息を吸い込み、相手の口にした言葉を頭の中で反復し、素早く考えを巡らせた。その声に含まれた感情を読み取ろうとした。しかし、それはただ形式的に読み上げられた通告に過ぎなかった。感情の入り込む隙間もない。電話をかけて欲しくないとみんなが言うのなら、もちろんかけない」とつくるは答えた。言葉はほとんど自動的に出てきた。ごく普通の冷静な声で言ったつもりだったが、それは彼の耳には自分の声ではなく、見知らぬ人間の声として響いた。どこか遠い町に住んでいる、まだ一度も会ったことのない、そして今後会うこともないであろう。誰かの声として、そうしてくれ」と青は言った。「人の嫌がることをするつもりはないよ」と作くるは言った。青はため息とも同意のうめきともつかない声を出した。ただどうしてそういうことになったのか、できれば理由を知りたい」と作くるは言った。「それは俺の口からは言えないよ」と青は言った。誰の口だったら言えるんだ。電話の向こうでしばし沈黙があった。熱い石壁のような沈黙だ。鼻息がかすかに聞こえた。つるは青の平べったい肉厚の鼻を思い浮かべながらそのまま待った。自分で考えればわかるんじゃないか。青はやっとそう言った。作るは一瞬言葉を失った。この男は何を言っているのだろう。自分で考える。これ以上一体何を考えればいいんだ。これ以上深く何かを考えたら、俺はもう俺ではなくなってしまう。こんな風になって残念だ。と青は言った。それは全員の意見なのか。あ,あ。みんな残念に思っている。なあ、一体何があったんだ？」とツクルは尋ねた。「自分に聞いてみろよ」と青は言った。悲しみと怒りの震えがわずかにそこに聞き取れた。しかし、それも一瞬のことだった。ツクルが言うべきことを思いつく前に電話は切れた。彼があなたに話したのはそれだけ」とサラが尋ねた。とても短いミニマルな会話だった。これ以上正確に再現のしようもないよ」と作るは言った。二人はバーの小さなテーブルを挟んで話をしていた。その後、彼とあるいは他の三人の誰かとそのことについて話す機会はあった？とサラは尋ねた。ツクルは首を振った。いや、それ以来誰とも何も話していない。サラは目を細めてツクルの顔を見た。物理的に理屈の通らない風景を検証するみたいに。全く誰とも？誰とも会っていないし、話してもいない。サラは言った。どうして自分がそのグループから突然放り出されなくてはならなかったのか。その理由を知りたいとは思わなかったの。どう言えばいいんだろう。その時の僕には何もかもがどうでもよくなってしまったんだ。鼻先でピしゃりとドアが閉められ、もう中に入れてもらえなくなった。その理由も教えてもらえなかった。でももしそれがみんなの求めていることなら。それで仕方ないじゃないかと思った。よくわからないな」とサラは本当によくわからないように言った。それは誤解が元で起こったことかもしれないじゃない。だってあなたの方には思い当たる節がまるでなかったんでしょう。そういうのを残念だとは思わなかったの。つまらないすれ違いが原因で。大事な友達をなくしてしまったかもしれないことを努力すれば修正できたかもしれない誤解を修正しなかったことをモヒートのグラスが空になっていた彼女はバーテンダーに合図し赤ワインのグラスを頼んだいくつかの選択肢の中から熟考の末にナパのカベルネソヴィニオンを選んだ作るのハイボールもまだ半分残っていた。氷が溶け、グラスの周りには水滴がついて、紙のコースターは濡れて膨らんでいた。作るは言った。そんなにきっぱりと人から跳ねつけられたのは生まれて初めてのことだった。しかもその相手は誰よりも信頼していた自分の体の一部のように慣れ親しんでいた四人の親友だった。原因を探るとか誤解を修正するとかいう以前に僕は大きなショックを受けていた。うまく立ち上がれないくらいに自分の中で何かが切れてしまったような気がした。ワインのグラスがテーブルに運ばれ、ナッツの皿が新しいものと取り替えられた。バーテンダーが立ち去ると皿が口を開いた。そういうのを実際に経験したことはないけれど、その時あなたの感じたきつさは私にもそれなりに想像できる。すぐに立ち直れなかったことももちろんわかる。でもある程度時間が経って当初のショックが和らげば、その時点で何かしら手を打つことはできたんじゃないかしら。だってそんな筋の通らない状態のまま物事を売っちゃってはおけないでしょう。それではあなたの気持ちだって収まらないだろうし、つくるは小さく首を振った。明くる日の朝、家族には適当な理由をつけ、そのまま新幹線に乗って東京に帰った。何はともあれそれ以上一日も名古屋にとどまりたくなかった。それ以外のことは考えられなかった。もし私があなただったらそこにとどまって。納得がいくまで原因を突き止めるけどな」とサラは言った。「僕はそこまで強くなかったんだ」とツクルは言った。「真相を知りたいとは思わなかったの？」ツクルはテーブルの上に置いた自分の両手を眺めながら注意深く言葉を選んだ。その原因を追求して、そこでどんな事実が明るみに出されるのか、それを目にするのが。きっと怖かったんだと思う。真相がどのようなものであれ、それが僕の救いになるとは思えなかった。どうしてかはわからないけど、そういう確信のようなものがあったんだ。今でもその確信はあるの？どうだろう？とつくるは言った。でもその時はあった。だから東京に戻って一人で部屋にこもり。目をつぶり、耳を塞いでいた。簡単に言えば、サラは手を伸ばし、テーブルに置かれたツクルの手に重ねた。かわいそうな田崎ツるル君」と彼女は言った。その柔らかな手のひらの感触が彼の全身にゆっかり伝わっていった。少し後で彼女は手を離し、ワイングラスを口に運んだ。それ来名古屋には必要最低限しか帰っていないとつくるは言った。用事があって帰郷してもなるべく家から出ないようにしていたし、用事が終わればすぐに東京に戻った。母と姉たちは心配して何かあったのかとしつこく尋ねたけど、僕は一切説明をしなかった。そんなことはとても口に出せない。その四人が今どこにいて何をしているかそういうことは知っている？いや何も知らないな。誰も教えてくれなかったし正直言って知りたいとも思わなかったから。彼女はグラスを回して赤ワインを揺らせ、その波紋をしばらく眺めていた。誰かの運勢でも見るみたいに。それから口を開いた。それは私には随分不思議なことに思える。つまりその時の出来事はあなたの心に大きなショックを与えたし、あなたの人生をある程度書き換えてしまった。そうよね。ツクルは短く頷いた。僕はそれが起こる以前とはいろんな意味合いで少し違う人間になってしまったと思う。例えばどんな意味合いで？例えば自分が他人にとって取るに足りないつまらない人間だと感じることが多くなったかもしれない。あるいは僕自身にとっても。サラは彼の目をしばらくじっと見ていた。それから真剣な声で言った。あなたは取るに足りない人間でもないし、つまらない人間でもないと思う。ありがとう。作るは言った。そして自分のこめかみを指先でそっと押さえた。でもそれは僕の頭の中の問題なんだ。まだよくわからないな」とサラは言った。あなたの頭には、あるいは心には、それともその両方には、まだその時の傷が残っている。多分かなりはっきりと。なのに自分がなぜそんな目に遭わされたのか、この15年か16年の間、その理由を追求しようともしなかった。何も真実を知りたくないと言うんじゃない。でも今となってはそんなことは忘れ去ってしまった方がいいような気がするんだ。ずっと昔に起こったことだし、すでに深いところに沈めてしまったものだし。サラは薄い唇を一旦まっすぐ結び、それから言った。「それはきっと危険なことよ。危険なこと」とツクルは言った。「どんなふうに？記憶をどこかにうまく隠せたとしても、深いところにしっかり沈めたとしても、それがもたらした歴史を消すことはできない。」サラは彼の目をまっすぐ見ていった。それだけは覚えておいた方がいいわ。歴史は消すことも作り変えることもできないの。それはあなたという存在を殺すのと同じだから。どうしてこんな話になってしまったんだろう。作るは半ば自分自身に向けてそう言った。むしろ明るい声で。この話はこれまで誰にもしたことはなかったし話すつもりもなかったんだけど。サラは淡く微笑んだ。誰かにその話をしちゃうことが必要だったからじゃないかしら。自分で思っている以上に。その夏、名古屋から東京に戻ったツクルを支配したのは、体の組織が丸ごと入れ替わっていくような不思議な感覚だった。これまで見慣れていた物事の色が、特殊なフィルターをかぶせられたみたいに違った色合いに見えてくる。これまで聞いたことのなかった音が聞こえ、これまで聞こえていたはずの音が聞き取れなくなる。体を動かそうとすると、動きがひどくぎこちなくなっていることがわかる。周りの重力の質が変化しつつあるようだ。東京に戻ってからの5ヶ月、つくるは死の入り口に生きていた。底なしの暗い穴の口に。ささやかな居場所をこしらえ、そこで一人きりの生活を送った。寝返りを打ったら、そのまま虚無の深淵に転落してしまいそうなギリギリの危うい居場所だ。しかし彼は全く恐怖を感じなかった。落ちるというのはなんとたやすいことか、そう思っただけだ。周りは見渡す限り荒ぶれた岩だらけの土地だった。一滴の水もなく、一片の草も生えていない。色もなく、光らしい光もない。太陽もなければ、月も星もない。おそらく方向もない。得体の知れない薄暮れと底のない闇が一定の時間を置いて入れ替わるだけだ。意識あるものにとっての究極の辺境だ。しかし同時にそこは荒潤な場所でもあった。薄暮れの時刻には、刃物のように尖ったくちばしを持った鳥たちがやってきて、彼の肉を容赦なくえぐり取っていった。しかし闇が地表を覆い、鳥たちがどこかに去ると、その場所は彼の肉体に生じた空白を無音のうちに代替物で満たしていった。新たにもたらされた代替物が何であれ。作るはその内容を理解することもできなければ、容認も否認もできなかった。それらは影の群れとして彼の体にとどまり、影の卵をたっぷり産みつけていった。やがて闇が去り、薄暮れが戻ると鳥たちが再びやってきて、彼の体の肉を激しくついばんだ。そんな時、彼は自分でありながら自分ではなかった。田崎つくるでありながら、田崎つくるではなかった。我慢できないほどの痛みを感じると、彼は自分の肉体を離れた。そして少し離れた無痛の場所から痛みに耐えている田崎つくるの姿を観察した。意識を強く集中すれば、それは不可能なことではなかった。その感覚は今でもふとした機会に彼の中によみがえる。自分を離れること。自分の痛みを他者のものとして眺めること。バーを出た後、ツクルは改めてサラを食事に誘った。その辺で簡単に何か食べないか？ピザでも。まだ食欲はないの？とサラは言った。じゃあ今からうちに来ないか？とツクルは誘った。悪いけど。今日はちょっとそういう気持ちになれないの」と彼女は言いにくそうにしかしはっきりそう言った。僕がつまらない話をしちゃったからかな」とつくるは尋ねた。彼女は小さくため息をついた。そういうんじゃない。ただ私は少し考えたいの。いろんなことをだから今日はできればこのまま帰りたい。いいよ」とつるは言った。君にまた会えて話ができてよかった。もっと楽しい話題だとよかったんだろうけど、彼女はしばらく唇を結んでいた。それから決心したように言った。ねえ、また私を誘ってくれる？もちろんあなたさえよければということだけど、もちろん誘うよ。君の方が迷惑じゃなければ。私はちっとも迷惑じゃない。よかった」とつくるは言った。メールを送るよ。二人は地下鉄駅の入り口で別れた。彼女はエスカレーターを登って山手線に乗り、彼は階段を降りて日比谷線に乗り、それぞれの住まいに戻った。それぞれの考えにふけりながら、サラがどんなことを考えているのかもちろんつくるにはわからない。そして。自分がその時考えていることを作るは、さらに話すわけにはいかなかった。何があろうと自分の他には出せない種類の物事がある。帰りの電車の中で田崎スクルの頭の中にあったのはそういう種類の考えだった。